0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, een wereld van difference.
2: Je bent met SBS Dutch op on mobiel, online en on op radio.
0: Dit is SBS Dutch op mobiel, online
2: en op radio.
3: Hele goedemorgen en welkom bij SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. Het is woensdag 3 mei 2023 en mijn naam is Pauline Roesink. Vandaag aandacht voor het onderzoek van het Australian Institute of Health and Welfare naar obesitas onder Australiërs. We praten ook met marineonderzoekster Dr. Anneke van den Brink over de oester. En hoogleraar professor Hamid Sourabi van Murdoch University in Perth legt uit wat de Dutch type CAA is en waarom hij op zoek is naar mensen die deze genetische afwijking hebben. Er is ook een nieuwe aflevering van de SPS Settlement Guide. Daarin hoort u wat de gevolgen kunnen zijn als u uw boete helemaal niet of niet op tijd betaalt. Ik zou zeggen dat en muziek allemaal straks, maar snel beginnen met het nieuws. Dit zijn de headlines van het sbs Dutch nieuwsbulletin van woensdag 3 mei. Premier Anthony Albanese zal trouw zweren aan koning Charles. Meer Australiërs geëvacueerd uit Soedan. En FIFA-voorzitter boos om laag bot op uitzendrechten WK voor vrouwen. Anthony Albanese zegt dat hij trouw zal zweren aan koning Charles... ondanks dat hij een republikein is in hart en nieren. De premier is in Londen voor de kroning die aanstaande zaterdag plaats zal vinden. Hij vertelde Sky News-presentator Piers Morgan... dat het niet tegenstrijdig is om republikein te zijn... en toch de monarchie te respecteren.
1: I think you can be a ik ben, en still respect our onze And En zeker heb ik great deal of respect voor King Charles. En het is een grote ongeving om hier te representeren van alle
3: Eerder op de dag had Anthony Albanese een ontmoeting met de koning. Later ging Buckingham Palace korte tijd in lockdown... nadat een man vermoedelijk jachtweerpatronen op het paleisterrein had gegooid. De man werd door de politie gearresteerd... en zijn tas werd gecontroleerd door gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Volgens de politie gaat het niet om terrorisme, maar om een mental health incident. Tot op heden zijn meer dan 190 Australiërs en hun familie Soedan ontvlucht. Vannacht hielp een vliegtuig van de Australische luchtmacht... met de evacuatie van nog eens 36 Australiërs en burgers uit zes andere landen. De evacuees verblijven nu op Cyprus... Penny Wong de minister van buitenlandse zaken zei bij ABC Radio dat de autoriteiten contact hebben met de Australiërs die zich geregistreerd hebben over hun verdere vertrek.
4: Well they should uh, register with us that uh, the uh, I have uh, with the DFAT portal which enables registration most have registered as far as we are aware uh, and that will ensure that we can keep in contact with them. I would emphasize it's a very volatile situation uh, and de uh, situatie is so veranderd. Dus we doen alles we kunnen in situaties waar we niet iemand uh, op de grond hebben van het Department van Foreign Affairs. We deployen additional officers naar nabere landen. om mensen te helpen als ze de exit hebben.
3: De Groenen hebben felle kritiek geuit op de laatste verhoging van de rente door de Reserve Bank of Australia, de RBA. Ze roepen de Treasury op om de beslissing terug te draaien. Het bestuur van de RBA kondigde gisteren een verhoging van de renteta rentetarieven aan. De contantenrente komt daarmee door de verhoging van 0,25% op 3,85%. Australische huishoudens komen hierdoor nog meer onder druk. Partijleider van de Groeden, Groenen, Adam Bent, zei tegen de ABC dat dit een onjuiste beslissing was.
1: It's time for the government to step in, um, freeze the mortgage rates, freeze uh, rents, freeze power bills and pay for it by making these big corporations pay their fair share of tax. That is how you tackle inflation, uh, get it under control without hurting everyday people. But at the moment, it's everyday people who are bearing the brunt um, of not only the inflation crisis, but are now being asked to do the heavy lifting to tackle it as well. It's not right and the government needs to act.
3: De partij pleit voor een bevriezing van twee jaar van de rentetarieven en de huurprijzen... en de invoering van een maximale huursverhoging van 2%. Ook wil het dat het niet langer mogelijk wordt om mensen uit een huurhuis te zetten zonder geldige reden. Minister van Financiën Jim Chalmers zegt dat de regering serieus kijkt naar het beperken van de uitgaven... na het besluit van de Reserve Bank gisteren om die dus die rentetarieven te verhogen. Aanstaande dinsdag zal Chalmers de federale begroting indienen die volgens hem gericht zal zijn om de kosten van levensonderhoud te drukken voor de meest kwetsbare zonder dan de inflatie aan te wakkeren.
1: Obviously uh, one of the important tasks of the budget is to make sure that we can provide cost of living relief without adding substantially to the inflationary pressures in our economy. And one of the difficult uh, judgments that we have to make as we put the finishing touches on this budget is how to provide that cost of living relief that people need, how do we target it at the most vulnerable Australians uh, at the same time as we show restraint elsewhere in the budget.
3: Steden in de Verenigde Staten die al moeite hebben om onderdak en andere diensten te bieden aan duizenden migranten... roepen op tot federale hulp en om een einde te maken aan de politieke spel van sommige republikeinse gouverneurs. Het aantal mensen dat illegaal de Amerikaanse grens met Mexico oversteekt... zal naar verwachting sterk toenemen wanneer de asielbeperkingen die tijdens de pandemie werden ingevoerd over negen dagen eindigen. In Chicago is het aantal asielzoekers de afgelopen dagen vertienvoudigd. Onderdak is schaars en migranten die wachten op een bed slapen op de grond in politiebureaus en luchthavens. Baltasar Enriquez van de Little Village Community Council zegt dat ze gewoon niet voorbereid
2: zijn. Children want to go to school and they want to get educated and you know some of them are very prepared. They have the education. We got nurses, we got good people that are sitting there. En ze kunnen hun their skills because alle bureaucratie.
3: Sportnieuws dan. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de beste voetballanden van Europa gedreigd met een uitzendstop voor de Women's World Cup van dit jaar als zij hun bod voor de uitzendrechten niet verhogen. Infantino maakte bekend dat de omroepen slechts tussen de 1 en 10 miljoen dollar hebben geboden voor de rechten. En dat is niets in vergelijking met de 100 tot 200 miljoen dollar voor de rechten op het WK van de mannen. De voorzitter noemt de biedingen van de Big Five onaanvaardbaar en een klap in het gezicht van de speelsters en alle vrouwen wereldwijd.
1: Nou voor de Women's World Cup, they make us offers of 10 to 100 times less than voor uh, the men's World Cup. 100 times less. Now. Als je kijkt naar de kijkcijfers van het Women's World Cup, dan is het niet 100 keer minder. Het is misschien 50 tot 60 procent van het Women's World Cup. De
3: zogenaamde Big Five-landen zijn Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk. Het WK voor vrouwen, dat wordt georganiseerd door Australië en Nieuw-Zeeland, begint op 20 juli. De Wissekoers dan 1 euro, is op, de, is op dit moment 1,65 dollar waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 61 eurocent. Dan kijken we natuurlijk nog naar de weersverwachting voor vandaag. De zon schijnt in Perth. Het wordt daar 27 graden. In Adelaide nemen de buien af, 18. Ook in Melbourne wordt het in de loop van de dag minder nat, 16 graden daar. Buien in Hobart, 14 kans op een bui, 15. In Wollongong is het overwegend zonnig, bij 23 graden. Ook in Sydney laat de zon zich veel zien, 25. Het is zonnig in Newcastle, 26. Ook zonneschijn en 26 graden in Brisbane. Cairns daar gedeeltelijk bewolkt, 30. Het is overwegend zonnig in Darwin, bij 34 graden. En in Alice Springs is het overwegend zonnig en wordt het maximaal 23 graden. Dit was het SPS Touch News. Let's <laughs> go. Een hele goede morgen en welkom bij SPS Dutch. Straks duiken we dieper in het leven van de oester, oester met marineonderzoeker Anneke van der Brink. Maar we beginnen met een onderzoek naar obesitas. Het Australian Institute of Health and Welfare heeft namelijk onderzocht wat er zou kunnen gebeuren als Australiërs hun Body Mass Index, oftewel BMI, zouden verlagen of fysiek actiever zouden worden tussen 2018 en 2030. Uit analyse blijkt dat kleine verbeteringen een groot effect kunnen hebben op de ziektelast, de overgewicht en inactiviteit. Maar medische experts waarschuwen dat de regering Australiërs niet genoeg aanmoedigt gezonde keuzes te maken. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook. Vorige week vrijdag heeft het Australian Institute of Health and Welfare, het AIHW, de onderzoeksresultaten vrijgegeven. Het instituut heeft zich gericht op twee risicofactoren voor ziekte. De eerste is overgewicht of obesitas. De tweede is fysieke inactiviteit. U hoort professor Catherine Beckholen, mededirecteur van het Global Center of Preventive Health and Nutrition aan de Deakin University.
4: We know now that overweight and obesity and physical activity now accounts for a greater proportion of the total health burden than tobacco does. Um, so essentially we impact
3: Volgens de analyse kunnen twee acties tegen 2030 helpen de ziektelasten en sterfgevallen als gevolg van overgewicht en inactiviteit te verminderen. Mensen die risico lopen zouden hun body mass index, kortweg BMI, met één eenheid moeten verlagen. Wat neerkomt op ongeveer 3 kilogram gewichtsverlies voor Australiërs van gemiddelde lengte. Ook zou er elke week een extra uur bewogen moeten worden. Denk aan een zogenoemde matig intensieve activiteit, zoals stevig wandelen. De analyse sluit aan bij de doelstellingen van de Nationale Preventieve Gezondheidsstrategie en de Nationale Obesitasstrategie van 2022. De Nationale Obesitasstrategie is een tienjarig plan voor het voorkomen, verminderen en behandelen van aan gewicht en obesitas gerelateerde problemen in Australië. Het richt zich op preventie, maar omvat ook acties om Australiërs beter te helpen om hun gezondste leven te leiden. Jane Martin is de uitvoerend manager van de Food for Health Alliance. Ze zegt dat er sinds de release van de strategie weinig is gedaan.
4: No, enough hasn't been done and, um, we really need to see to
3: Volgens de strategie heeft Australië een van de hoogste percentages zwaarlijvigheid ter wereld. In 2017 tot 2019 stond het land zelfs op de vijfde plaats van alle Oezolanden... Met 31% van de volwassenen die obesitas heeft. Volgens mevrouw Martin zeggen deze gegevens genoeg en is het noodzaak om te investeren in beleidsmaatregelen.
4: Well, I think um, promoting um, fresh fruit and veg is really important. And at the moment what's being promoted out there in the public is ...energie-dense nutrient-poor-foods. So, dus, you know, the unhealthiest processed foods. Um, so we really need to make healthy foods um, accessible, easy to buy, cheap. And look at things like reducing, um, reducing the price of those fresh fruit and vegetables.
3: Op dit moment eet slechts 5% van de Australiërs... ...de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en fruit. Professor Beckholler is het ermee eens dat de overheid een grotere rol moet spelen.
4: At the end of the day, people have to make decisions about how much they eat, how much physical activity they do, what kinds of foods they eat. But they can do that in two environments. They can do it in an environment that's geared towards profits of large large transnational corporations, or they can do that in an environment that's you know really set up by government to support healthy choices. And we know what kind of environments parents want. They want they want environments where their kids.
3: Een van de voorgestelde preventiebeleidsmaatregelen is afkomstig van de Australian Medical Association. Afgelopen januari herhaalde het de oproep voor een belasting op met suikergezoete dranken. Dr. Daniel McMullen is de vicevoorzitter van de vereniging. Ze zegt dat er dringend verandering nodig is.
2: We all know that Australians drink uh, far too much sugary drinks, but we might not realise quite how much. Uh, Australians drink enough sugar-filled soft drink to fill 960 Olympic swimming pools every year. So we really need something to turn that around and help people choose water instead uh, for the benefit of their health and particularly for our children.
3: De vereniging vindt dat er een suikerbelasting moet worden gegeven op dranken die geen voedingsvoordeel opleveren. Door de belasting zou het voor iedereen duidelijk zijn dat het betreffende product ongezond is en mensen ontmoedigen het product te kopen. Ook zou het fabrikanten aanmoedigen om hun producten te verbeteren. Dr. McMillan zegt dat de regering nu in actie moet komen.
2: Australia really is lagging behind the rest of the world. There's 85 other governments around the, the world that have put in place a sugar-sweetened beverage tax, uh, and the time really is now for Australia to follow that lead. Uh, we don't know why Australia has pressed pause on that. There's been calls for it from around the world for many years now. Uh, and it is time for this government to take the health of Australians seriously. Uh, and to put in place some changes that can reduce things like diabetes, heart disease, dental disease uh, and overweight and obesity.
3: Dit was een verhaal van Sophie Bennett voor SBS News en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Researchers in Leiden en Perth hebben de handen ineengeslagen. Samen doen ze onderzoek naar Dutch CAA, een genetische aandoening die onder meer broeders veroorzaakt. Het is bekend dat mensen die deze genetische afwijking hebben de afgelopen jaren vanuit Nederland naar Australië zijn verhuisd. Ik sprak onlangs met hoogleraar professor Hamid Sorabi van Murdoch University in Perth, die graag met deze mensen in contact wil komen. Allereerst vertelde hij wat Dutch CAA is en wat het precies veroorzaakt.
5: It's quite serious because in older adults, it results in brain bleeding of brain hemorrhage and also it significantly increases the chances of someone's developing dementia later in their life. Um, however, there is a specific condition that is CAA or cerebral amyloid angiopathy but it's seen in younger individuals. And this is only caused because of some mutations in specific genes. And one of these mutations Result in what we call as Dutch type CAA,
3: and why is it called
2: Dutch?
5: Yeah, well, that's that's a good question. Um, this is actually the most common form of uh, young onset genetic form of CAA, and it's uh, for the first time it was identified in the Netherlands, ah. in a um, countryside place called. Katwijk, if I'm pronouncing it correctly.
3: Yeah, Katwijk. Uh, yeah,
5: Katwijk. And uh, then um, individuals uh, with that mutation have moved around from Katwijk to different places. And one of these places was, of course, Australia. So we came to know individuals uh, who have this mutation and live in Western Australia for some time and, and then through them we started a research project and then later on we were connected with our colleagues at Leiden University Medical Center and so now we are collaborating on this research together.
3: Yeah, first diagnosed in the Netherlands. How can you explain this? Is this something to do with the Dutch environment or do you know where that's coming from?
5: Yeah, well, um it seems that at some point during our sort of history, there is a change in a specific gene that has happened. It has happened as a uh, part of our, our evolution. So there's this genetic mutation or change in our specific gene, uh, which is, um, by the way, on uh, chromosome 21 and it's called APP uh, or amyloid precursor protein. So this mutation specifically results in brain hemorrhage in younger age. But if individuals live long after several hemorrhage or several strokes, then they will develop dementia. And then so-
3: Caused by the damage done by the bleeds.
5: Exactly, yeah. exactly. And, and um, unfortunately, currently we don't have any treatment for it. And also we don't know who and at what age they may develop this condition. Mm -hmm. Uh, so this is for general public, what I'm saying. In individuals with this specific Dutch type mutation, we roughly can estimate what time is when the person may potentially Start showing signs of brain bleeding, and this is based on their parents who had similar mutation, and then have um, sort of suffered from uh CAA at a younger age. Uh, so, based on their age of onset, we can estimate that what is the age of onset for their offspring.
3: So how do people know they have this mutation? Because um, more people get strokes, but it doesn't always have to be this. So how do you find out?
5: So that's, uh, again, another good question, uh, uh, Pauline. Um, there are two forms of CAA. One is the young onset, one is the late onset. The late onset, as I mentioned, is uh, very uh, much common in those who develop Alzheimer's disease. The young onset is very rare. And specifically, this Dutch type CAA that I mentioned is even more rare compared to young onset CAA. Um, the reason is that not too many individuals have the mutation that causes this condition. So if someone had a or has a parent that have had a young onset stroke before age 60 65 and they're from a dutch background then there is a possibility that they might have had this mutation because we usually uh, well we always receive such mutations from our parents it could be our mom or dad Um without such blood connection, it will be very rare that somebody develops Dutch CAA. It has to be that connection. So so um, this, this uh, specific uh, gene that I mentioned, um, APP, uh, we all have it. However, there is a specific change that happens in this gene and that causes this Dutch type mutation. And, and for those who have Dutch type mutation, unfortunately, they will develop, um, uh, brain hemorrhage at a younger age, usually before age 65. And so, um, we, we need to sort of, you know, do more research to identify the risk factors because there could be some risk factors that potentially increases the chances of developing brain hemorrhage at a younger age compared to, you know, doing some specific lifestyle factors that can contribute to delaying the process of getting brain hemorrhage started at such young age. Mm
4: -hmm.
3: And now for this research, you're looking for people from the Netherlands who moved to Australia and have this family history?
5: Yes, that's correct. We are looking for anyone aged 25 to 60 years old who has a family history of Dutch CAA or a family history of very young onset um, brain stroke, but they have to be from Dutch background that we can include them in this study. Uh, we have a um, large family here in Western Australia who have been helping us with our research, supporting significantly Our understanding of uh, how this disease progresses. However, we need more participants to confirm some of the findings that we had and also to progress to the next stage, which will be hopefully at, you know, one point will be a clinical trial where we are capable of investigating some drugs that may change the course of the disease for those who are suffering from this condition.
3: Mm -hmm. If somebody thinks, hey, I might be someone with this family history, what do you expect from those people? Will it cost them a lot of time? Do they have to come to WA? Because you are in WA at Murdoch University. Yeah.
5: That's that's great. So um, what we uh, need from them is to get in touch with us. And then if you confirm that they have such mutation. And uh, then we will be inviting them to come to Western Australia. Of course, we will be paying for all the costs and, and uh, also insurance and everything else that may come with it. That way, we minimize the burden to someone who wants to be a volunteer in this study. Um, but we uh, need um, their support in terms of staying here for a few days undergoing memory assessment, for example, clinical assessment, brain imaging, and also we collect some blood samples. Then based on uh, the information that we collect, we ask them to come back for another round of assessment over 12 months. So this, this project is expected to be finished, hopefully, by the end of 2024. The sooner we get more participants, the better we will be off later on with uh, our Studies outcomes.
3: Meer informatie over het onderzoek van professor Sorabi. En zijn collega's in Leiden vindt u op onze website www.sbs.com.au. De oester is meer dan alleen een lekker hapje. Het schelpdiertje is enorm belangrijk voor onze onderwaterwereld, omdat ze het water filteren en erosie tegengaan. Marineonderzoeker Dr. Anneke van den Brink vertelt niet alleen hoe de oester zich voortplant en hoe parens ontstaan en hoe ze dus het water filteren, maar ook hoe en waarom er in de haven van Sydney geprobeerd wordt om de Oesterriver te herstellen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS
5: Dutch.
3: Anneke, ik heb begrepen dat jij vooral in Nederland heel wat uurtjes tussen de oesters hebt doorgebracht.
6: Ja, iets van uh, elf jaar. Oh, jaren zelfs. Maar wat deed je dan? <laughs> nou, ik uh, bestudeer veel uh, van de ecologie en de kwekerij van oesters. Uh, namelijk in de Oosterschelde. Daar is er veel oesterkwekerij. En uh, um, van alles gestudeerd. Van hoe de oesters daar leven. Hoe um, ze de water schoonmaken. En hoe ze habitat maken voor andere dieren. En hoe ze ook uh, niet-inheemse soorten kunnen aantrekken. Ja, want een oester is meer dan alleen een
3: lekker hapje voor sommige Zeker. mensen. Natuurlijk. Ja. Zeker. Um, uh, jij zegt in de Oosterschelden zitten heel veel oesters. Altijd al zo geweest?
6: Nou ja, maar meer van een ander soort. De Europese platte oester was uh, voornamelijk de, de grootste kwijkerij in, in dat gebied. Maar in de jaren zestig was er een uh, parasiet die uh, kwam, Bonamia heet het. En uh, dat heeft de hele populatie gedecimeerd. Er zitten nog steeds wat, maar um, veel minder dan vroeger. En nu zijn er allerlei projecten om het te herstellen, maar... In die tijd dachten ze om die oesterkwekers te ondersteunen... ...zullen ze de Japanse oester vanuit Frankrijk naar Nederland brengen. En um, omdat het te koud was in Nederland voor die oesters om te voorplanten... ...zouden ze in die kwekerijbakken, die oesterputten, blijven. Helaas of niet helaas, wie weet. Uh, in de jaren zeventig waren er twee warme zomers... En dan hebben de oesters lekker voorgeplant. En nu zitten ze overal op de kust van Nederland, in de Oosterschelde, um, overal, in de Waddenzee.
3: Ja, en zijn dat dan andere oesters die, dan dus die wij vinden hier in Australië?
6: Ja, de Japanse oester in Nederland, dat, dat noemen ze hier de Pacific Oyster... Die zijn ook hier gevonden, maar die inheemse soort is de Sydney Rock Oyster. En dat is uh, weer een ander soort.
3: Mm, dat heeft natuurlijk met watertemperatuur te maken, denk ik.
6: Ja, veel. Uh, de voorplanting is, is voornamelijk uh, afhankelijk van de temperatuur. Ja, want hoe doen ze dat? Want ik zie alleen maar een, een hele
3: harde en, als je erop staat, pijnlijke schelp ja, klopt. waar het in
6: zit. Ja, het um, verandert per soort. Maar in het algemeen, een uh, oester als de watertemperatuur warm genoeg is, dan heb je de mannetjes en de vrouwtjes en die laten de spermen en de eitjes uh, het water in en die mengen daar. En uh, dan heb je baby's, die larven, die, die zitten in het waterkolom en die zwemmen rond. En uh, zodra ze groot genoeg zijn om te settelen, dan gaan ze uh, settelen op een goede plek, op een rots of uh, een andere schelp. En dan... Plakken ze daar en dan kunnen ze niet meer bewegen. En dan groeien ze daar tot uh, volwassen. Hoe oud wordt een oester? Oh, die kunnen heel oud worden. Volgens mij hebben ze nooit echt een oester zien uh, overleden vanwege oudschap. Nee. Ze kunnen jaren, jaren leven. Echt? Alleen worden ze gegeten. Ja.
3: Dus dan hebben ze pech, dan worden ze opgeraad. Ja, precies. Nou, dan nou zijn er natuurlijk oesters waar parels in gevonden worden.
6: Klopt. Maar niet in allemaal. Hoe ontstaan die parels? Nou, die parels zijn eigenlijk een soort van verdedigingmechanisme binnen de oester zelf. Als een stukje van uh, zand of, of iets irritants binnen die schelp komt waar het niet hoort, dan bouwen die, die oesters een soort van uh, capsule rond die stuk zand. En dat wordt een parel. Dus eigenlijk is het een soort van uh, irritant voor die oester. Ja, maar wij vinden het heel mooi.
3: <laughs> eigenlijk zouden we al die oesters open willen maken en wat zand in willen doen
6: dan. Ja, precies. En dat doen ze ook mee, uh, bij parelkwekerijs. Uh, ja, en zijn die parels dan ook irritant voor de oesters? Nee, die zijn een soort van um, capsule zodat die, die irritant een beetje weg is.
3: Mhm. Mm maar die houden ze dan eigenlijk hun hele leven bij zich, die parel. Ja, ja, ja. En soms, heel soms volgens mij, vinden ze wel eens twee parels erin. Dan heeft hij twee keer een irritante ja. dringer gehad. Arme dier. Dat is interessant. <laughs> Het is eigenlijk een defensiemechanisme wat heel prachtig is. Ja, precies. Ja. En als je oesters eten, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Um,
6: maar die, die beetjes zijn wel heel gezond, hè? Ja, ik, ik ga je niet vertellen wat precies je gaat eten en waarom ik ze niet eet. <laughs> Want uh, ze zijn gewoon in de, de lichaam van een dier. Mm -hmm. Er zit van alles in, maar um, geen uh, extra vet of, uh, of zoiets. Nee, heel natuurlijk. Heel natuurlijk. Ja.
3: Wat is eigenlijk de functie van een oester? Want ja, natuurlijk, ze leven en ze plakken aan uh, rotsen en aan elkaar. Maar doen ze ook nog wat? Oh, oesters hebben
6: heel veel uh, activiteiten en uh, nuttigheden die wij kunnen gebruiken. Ze maken het water schoon door het filteren van het water. En dat is ook heel nuttig voor Sydney Harbour. Daar, daarom willen ze ook de, de oesters een beetje terugbrengen. Want uh, ze maken het water helderer. En ze doen dat door um, het water binnen te zuigen. En dan het water over hun kieuwen te dragen. En al die kleine stukjes zand, al die vuilnisstukjes van het water, die gaan uh, uitgehaald worden. En het schone water is weer teruggezet in het, uh, in het waterkolom. Maar al die nutriënten, die houden die oesters zelf. Die vuilnisstukjes, uh, stukjes zand, die gaan ze uitpoepen als pseudofases. En... Um, veel van die vuilnisheid van het water blijft ook binnen die oester zitten. Dus ze filteren het vuile water binnen en ze laten schone water uit. Wauw, dat is
3: ongelooflijk. Dat zie je niet als je zo'n zo schelp nee. ziet, dat, dat ze zo belangrijk zijn. En we hebben het nu over Sydney, maar ze komen over heel Australië voor, hè, de oesters. Klopt. En zijn ze daarom ook belangrijk voor de haven? Want zonder oesters... Zou het water veel viezer zijn? Kan ik dat met zo zeggen, één op één?
6: Ja, dat klopt. Alleen zijn er nu maar 10% van wat er oorspronkelijk was. Dus uh, Er zijn een aantal uh, projecten om ze te herstellen. Een van de redenen is om Sydney Harbour een beetje schoner te maken. Want het is, uh, het is echt een natuurlijke filtratiesysteem. Ja, en ze trekken ook andere beestjes aan, hè? Dat klopt. Ze maken door hun... Schelpen en dat ze riffen bouwen, kunnen andere dieren tussen al die hoekjes en haakjes en, en stukjes wonen. En dat is heel belangrijk voor babyvisjes en ook voor kreefachtigen en ook voor uh, zeegras en zeeweer om aan te haken. Dus daarom kunnen oesterriff een hele habitat maken waar hele biodiversiteit verhoogd wordt. Beetje vergelijkbaar met een koraalrif dan? Ja, precies. Koraalrif, mangroven, zeegras. Al die dingen zijn heel belangrijk voor um, biodiversiteit. We noemen ze keystone species. Nou, heb ik ook iets
3: gelezen dat ze kunnen helpen tegen bijvoorbeeld erosie door
6: golven of zo? Ja, precies. Dus een oesterrif is een, gewoon een, een, een vaste structuur, net als een blok. Concreet of zo. En uh, door dat structuur kunnen ze de golven dampen. Kunnen ze ook sediment vasthouden. En dat helpt tegen erosie. Daar heb ik ook gewerkt in de Oosterschelde. Uh, er waren grootschalige experimenten waar ze oesteriffen bouwden. En dan hebben ze gemeten hoe de golven reageren en hoe de sediment beweegt daaromheen. Ja, dus een beschermende factor eigenlijk. Ja, precies. En niet alleen maar dat, maar omdat het een levende rif is, kan het ook adapteren tegen klimaatverandering en het verhogen van het zeeniveau.
3: Ja, ja, ja. Nou zei je net al eigenlijk in een bijzin, in Sydney proberen we de riffen te herstellen. Want er is nog maar 10% over als je het vergelijkt met een paar honderd jaar geleden. Hè? Ja, precies. Wat is er gebeurd? Volgens mij gaan we terug naar de tijd van de settlers, de Europese ja. settlers die kwamen.
6: Ja, dat klopt. Eeuwen, eeuwenlang hebben de aboriginal mensen oesters gegeten. En lekker van het water gegeten, lekker schoon. En toen was Botany Bay ook hartstikke vol met oesters. Zo vol dat die, uh, die eerste schepen van de Europeanen die binnenkwam, die moesten voorzichtig om die riffen heen. Want het was zo vol. Um, alleen toen ze wilden beginnen met bouwen van... van huizen en een stadje van maken, hadden ze geen kalk voor cement. En uh, dat gebeurt niet van natuur in de, in de grond hier. Dus ze hebben heel veel van die oesters opgeraapt om kalk van te maken voor de bouw. Dat gebeurde tot de jaren 1870 of zo, toen ze een wet uh, brachten waar ze het uh, moet reguleren. Want die haven raakte leeg. Ja, precies. Botany Bay liep leeg van oesters. Dus echt gewoon 90% is weggehaald door die settlers. En uiteindelijk hebben ze kalk in, in de Blue Mountains gevonden. Maar uh, tot dat tijd hebben ze oesters gebruikt voor, voor de bouwwerk.
3: Ja, je kan het nog zien. Een paar gebouwen in Sydney bijvoorbeeld. Hè? Ja, Ik uh, las de Focluse House en Hyde Park Barracks. Ja. Daar zie je dat dan nog in het bouwwerk zitten.
6: Ja, en je moet je voorstellen wat die aboriginal mensen dachten toen ze heel veel van die oesters zien uh, opraapten door, uh, door die settlers. Ja, hun eten weg. En het weghalen van die oesters, dat heeft heel veel gevolgen aan de ecologie van het, uh, van het gebied. Dan heb je minder plek voor babyvisjes, dan is de visserij wat minder, is de water wat vuiler, is er gewoon minder plek voor zeewier te groeien. ...en krijg je wat meer erosie van de kust.
3: Mm -hmm. ja, nu is er vijf jaar geleden een project gestart... ...om de oesterriffen weer terug te brengen in de haven.
6: Hè? Ja, dat klopt. Er zijn een aantal universiteiten... ...die bezig zijn met het uh, herstel van de oester in Botany Bay. Ja, en hoe doen ze dat dan? Nou, um, een aantal manieren. Ze willen die oesters laten adapteren tot die omgeving. Dus uh, ze gaan oesters kweken in hetzelfde water en dan in zakken... zodat ze beschermd zijn van predatoren en zo. En dan laten ze tot een bepaalde grootte groeien. En dan leggen ze in het water. Maar ze moeten die oesters vastmaken... want die volwassene oesters kunnen niet zelf weer vast gaan maken. Dat doen ze alleen maar als larven als ze gaan uh, settelen.
3: Ah, dus dan gaan ze zorgen dat ze op een bepaalde plek blijven... Ja. En dan hopen we dat ze uiteindelijk zich weer voortplanten. Ja, precies. Ja. Zijn de eerste resultaten
6: al binnen? Uh, ja, er is al wat herstel van de oesterriffen. En dat is positief. Ze moeten de, de aantal oesters tot een niveau brengen. Waar ze dan vanzelf voor kan planten en de populatie van natuur uh, groeien. Dat is een soort van een, een tipping point. Mm -hmm. Daar zijn ze nog niet volgens mij. Nee, En dit soort projecten
3: zijn niet alleen in Sydney... maar ik las ook iets bij bijvoorbeeld Port Stephens. Dat is um, over het hele land hè, waar de oesters ja. voorkomen natuurlijk.
6: Port Macquarie, ja.
3: Ja, Sydney be staat bekend om de oesters... maar Perth, daar heb ik minder
6: van gehoord bijvoorbeeld. Hoe kan dat? Ja, nou, Perth is echt een kuststadje. En oesters hebben bijs nodig waar de water wat uh, kalmer is... Want uh, anders kunnen ze niet uh, makkelijk filtreren. Als de water te dynamisch is, dan kunnen ze ook te veel zand over hun heen krijgen. En dan kunnen ze niet uh, goed werken. En Peurt is echt gewoon op een open kust. Waar de golven groot zijn en er veel zand is. En daar kunnen oesters gewoon niet leven.
3: Nee, nee daar houden ze niet van. Nee.
6: Wauw. Nee. <laughs> nee. Wow. Ik heb zoveel geleerd over de oester. Wat nou, een ja. geweldige diertjes. Ja, ze hebben heel veel meer dan alleen maar een, een lekkere smaak. Ja, en
3: ik denk ook goede les voor de mensen in Sydney. Die af en toe een oestertje rapen. Ik zou ze
6: niet eten als ik het zo... Nee, zeker niet zelf gaan oprapen en eten. Want je weet nooit wat erin zit. Oesters die door een kwekerij komen, die zitten in schoon water voor drie dagen of zo... om om al dat vuilnis uit te laten krijgen. Maar als je een oester gewoon zelf oprapen gelijk gaat eten... dan krijg je niet alleen maar zand in je keel... maar um, allerlei vuilnissen. En het water in Sydney is niet het allerschoonste, dus ik zou het niet doen.
3: Nou, en dat advies nemen we dan maar allemaal te harte. Veel mensen in Australië zijn zich niet bewust van de ernstige gevolgen... van het negeren van een boete... Van extra kosten tot het intrekken van uw rijbewijs of zelfs het in beslag nemen van uw persoonlijke eigendommen. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Zo hoort u nu in een nieuwe SBS Settlement Guide. Dit is SBS Radio Dutch. Een boete is niets anders dan een straf voor het overtreden van de wet en die kunnen per staat en territorium verschillen. Verkeers-, parkeer- en vervoergerelateerde overtredingen zijn het meest voorkomend. Maar Julia Quilter, professor in de rechten aan de Universiteit van Wollongong, zegt dat er nog veel meer zijn. If
7: you don't, for instance, turn up to jury duty, you can be fined for not doing that. Or if you don't vote at one of the compulsory elections in Australia, I mean, you can be fined for swearing in public. So it's known as offensive language. And now typically the offence is dealt with by way of a fine. You can be fined for dumping rubbish somewhere, for smoking in a place where you're not allowed to smoke. Verschillende
3: overheidsinstanties handhaven en beheren boetes, afhankelijk van waar u in Australië woont en het soort overtreding. Ook het handhavingsproces kan verschillen. Nadat een kennisgeving van de overtreding is ontvangen, heeft de persoon meestal de mogelijkheid om de boete te betalen, een verzoek tot herziening in te dienen bij de relevante instantie of de boete aan te vechten bij de rechtbank. Dr. Quilter adviseert mensen goed na te denken over een situatie voordat ze besluiten naar de rechtbank te stappen.
7: A fine is actually a criminal offence, and so if you pay it off, it doesn't go on your record, but if you elect to deal with that in court and it's upheld, then that forms part of your criminal record. People don't actually realise that, so sometimes people think, oh, it's outrageous that I've been issued this fine, I'm going to contest this in court, but most of the offences for which fines are issued are very hard to argue against. Kirstie Harrison
3: is een Work Development Order-advocaat bij Legal Aid New South Wales en gespecialiseerd in boetes. Ook het laten afhandelen van een boetezaak door de rechtbank kan volgens haar leiden tot extra kosten en zwaardere straffen.
0: People should get legal advice before they court elect. There are strict time limits that apply, so don't delay. People who are on visas should certainly get legal advice before they court elect. Because if they're not successful in court, a conviction can be imposed and that conviction may breach the behavioural conditions of their visa.
3: Onbetaalde boetes vervallen niet en kunnen late fees met zich meebrengen die kunnen oplopen. De overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het innen van boetes in uw staat of territorium kan mogelijkheden bieden om uw boete in termijnen terug te betalen. In New South Wales kan bijvoorbeeld een betalingsregeling aangevraagd worden bij Revenue New South Wales. Maar er zijn meer mogelijkheden, zo legt mevrouw Harrison uit.
0: Er zijn een aantal alternatieve Kind of resolution options like payment arrangements, like work and development orders, like write off applications. There are a number of ways that people can get help. So I guess a key message is don't ignore the fine or don't ignore your fines. Either contact your local community legal centre or law access if you're in New South Wales and ask for some help.
3: Hoewel straffen voor onbetaalde boetes per rechtsgebied kunnen verschillen, omvat de handhavingsmaatregelen doorgaans zaken als inbeslagname van eigendommen of het afschrijven van geld van uw bankrekening. Craig Howard is de waarnemend adjunctsecretaris van Fines Victoria, het overheidsorgaan dat belast is met het beheer en de handhaving van boetes in die staat. Hij schetst enkele consequenties waar wanbetalers mee te maken kunnen krijgen.
1: So if you fail to pay the fine, fees will be added. Those fees will depend upon the nature of the underlying fine. So they differ. But it does mean you now have to pay more. In addition to that, enforcement action can be taken against a person. Enforcement action includes a range of things, such as the sheriffs can wheel clamp your car. Alternatively, the director of fines Victoria can ask.
3: Het tijdelijk schorsen of intrekken van het rijbewijs is een van de meest voorkomende manieren waarmee de betalingen van boetes wordt afgedwongen. Maar volgens Kirsty Harrison zijn veel mensen zich er niet van bewust dat instanties deze methode kunnen gebruiken, zelfs bij boetes voor overtredingen die niets te maken hebben met autorijden.
0: A common misconception around fines in New South Wales is that if you don't pay your fines and your fines go into enforcement, revenue has powers to impose sanctions upon you, like driver license sanctions or garnishing your bank account. That can happen for all types of fines. So you could be fined for not voting and then not pay that fine and then have your license
3: Openstaande boetes kunnen vooral verstrekkende gevolgen hebben voor jongeren, omdat ze hierdoor mogelijk hun EL's niet kunnen aanvragen of rijlessen kunnen volgen. Maar ook het gezin van de jongeren kan er hinder van ondervinden, zo legt dokter Quilt eruit.
7: In Australia, the fine system is such that anybody can pay off somebody else's penalty notice. For instance, in relation to young people, it may be that a parent takes on the responsibility of paying that fine for the young person. Now, of course, this has real hardship effects where the young person doesn't live in a situation where a fine can be simply paid off by a parent. Whereas for a better off family, that may well be something that they're prepared to do. So it does have bij een boete is tijd van cruciaal
3: belang. Zo vertelt Craig Howard dat het in Victoria belangrijk is om snel te reageren als je onterecht een boete hebt ontvangen en dat wilt corrigeren.
1: When you receive, for example, a traffic camera fine. If you're not, we're not the driver on the day in which the offence took place and you wish to nominate a driver, you have a very small, 28-day window in which to nominate the person. Als that nominatie is accepted by the enforcement agencies de fine will be cancelled and reissued in the name of the person that you have nominated that's a very important first step to take within a short period of time after initially receiving the fine
3: en nog een tip van meneer Haawort reageer altijd en zo snel mogelijk op een ontvangen boete ongeacht of die correct is of niet of als u een betalingsregeling moet bespreken
1: ignoring a fine is not a good idea fines do not expire and they'll continue to be enforced Indefinitely. The fine increases in size, the longer it's left, and the type of action that can be taken increases whilst the options decrease.
3: Deze settlement guide werd samengesteld door Zoe Tomaido en door SPS Dutch vertaald in het Nederlands. We komen hier mee aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au Dutch of natuurlijk via de SPS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play en natuurlijk heel handig voor op uw smartphone of tablet. SPS Dutch is ook te volgen op Facebook www.facebook.com slash tot zover dit uurtje van SBS Duits. Zaterdag zijn we er weer. Hopelijk u dan ook. Tot dan. We sluiten af met de George Baker Selection en Little Green Bag. Ik wens u een hele fijne middag. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google
5: Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.